0: todos, ¿cómo están? Mi nombre es María José Ramírez y bienvenidísimos a una edición más de este podcast de Contando Historias, en donde vamos a anotar los, peque los pequeños detalles de las historias más sorprendentes de toda la vida de los seres humanos. En este caso hablaremos de una historia colombiana que me encanta, que me apasiona y que quiero rendirle homenaje a tantas personas que sufrieron en este día. Así que vamos a escuchar a personas afectadas por el conflicto armado en Colombia. Eh, estamos basados en un documental que tiene como nombre No hubo tiempo para la tristeza, publicado el 27 de noviembre del 2013 en el canal del Centro Nacional de Memoria Histórica en, el en YouTube. Bueno, la mayoría de los afectados son campesinos, indígenas e incluso analizaremos algunos casos ocurridos por los paisas tanto cit citadinos como los rurales entonces, aunque esto tiene un enfoque 100% lingüístico eh, vamos a centrarnos un poco más también en la historia pues eh, hoy queremos rendirle homenaje a todas esas personas que sufrieron el conflicto armado a todos estos campesinos que tanto tiempo vivieron por la ignorancia de muchos ciudadanos y del gobierno, pues ya no será así. Quiero que hagamos esto en orden cronológico de la historia, aunque tendrá que ser muy resumido porque pues a nadie le gustan los podcasts muy largos, pero de igual manera vamos a hacerlo en orden cronológico y no por orden de de nivel lingüístico, es decir, recordemos los, los fonético-fonológicos, los morfosintácticos y los léxicos semánticos Así que bueno, démosle inicio a esta increíble historia, este increíble podcast y démonos cuenta cómo la sociolingüística está en todos los aspectos de nuestra vida, incluso hasta los más importantes. Cuando asesinan a mi padre, ahí estábamos rezando el rosario en el corredor y le agachan la cabeza a mi mamá y lo, le pegan el disparo y luego un, un bandido llega y le, lo decapita ahí delante de todos nosotros. Esta señora tiene como nombre Pastora Mira y es bastante, bastante fácil de percibir que ella agrega la H acompañada de la S, es decir lo agrega eh, cuando lo menciona, en su acento, en su manera de hablar, por lo que podemos decir que es un cambio fonético-fonológico, ya que afecta su oralidad, más no la escritura de la palabra. En una incursión que hace la el cambio de llamada también es un cambio fonético, fonológico de lesión. Es decir, que los fonemas usualmente, pues al hablar tan rápido como lo hace este señor acá, explicando un, una anécdota también de su pasado, en el que se come, por decirlo así, eh, los fonemas en las pronunciaciones rápidas. El nos dejó en este, en este pedazo de tierra que es Colombia, mantengamos la unidad, respetemos unos a otros. En este caso ocurre también un caso fonético fonológico de elisión en la que se suprime eh, una o más de los sonidos en la posición final de la palabra. Entonces esto lo conocemos como apocope en donde como él dice ahí respetemos unos a otro. Al hablar también rápido se pierde y pues también a lo que él está acostumbrado se pierde la pronunciación de la S en esta palabra. Estamos a alrededor para uno estar previniendo o anticipando a la sociedad. Se va recopilando todas las memorias de, de nuestros antepasados, de los sucesos, de las violencias, de de las fortalezas, de las debilidades, de las amenazas, así, así mantenemos la memoria. En estos indígenas siguen habiendo cambios de elisión del nivel fonético, fonológico, de síncopa, pues suprimen los fonemas en el interior de la palabra, y además de esto encontramos un acento muy marcado por parte de ellos de causas internas, pues a lo largo de la historia ellos han creado su acento de esta manera, pero pues como les decía anteriormente, no cambia es la forma de escritura, sino por el contrario, cambia es su manera de decirlo y su pronunciación. Bueno, en este encontramos una característica un poco diferente, pues es un cambio del nivel fonético, fonológico, pero es de adición, y encontramos la empétesis, Quiere decir que se añade un fonema en alguna posición central de una palabra y en ellos lo encontramos mucho cambiar la R por la L. De la misma manera también encontramos la paragoge en donde se añade un fonema en la posición final de la palabra. Delio Gaitán es el nombre de nuestro siguiente campesino y nos muestra un cambio de morfosintaxis. ¿Por qué? Porque este cambio lingüístico tiene que ver con el cambio de la forma de las palabras, más no su significado. Nosotros entendemos qué quiere decir de Leo Gaitán, pero no son las palabras actualmente correctas para decirlo. Vamos a escucharlo. Porque aquí, eso fue lo que más corrompió esta región, porque donde haya coca, donde haya dinero, la corrompición es donde más llega. Como les mencionaba anteriormente, el cambio es muy grande y es un cambio morfosintáxico porque nosotros entendemos qué nos quiere decir, pero la palabra haiga, de haber, ya no la utilizamos para decir haiga dinero, decimos haber dinero, donde haya dinero o donde haya corrupción, más no, corrompición, como se refiere aquí Delio Gaitán. Bueno, ahora nos dirigimos a Valle Encantado, Córdoba, donde un grupo de aproximadamente 80 mujeres tomó el liderazgo, mujeres que lo habían perdido todo, que habían perdido a sus esposos, que habían perdido a sus hijos porque se los llevó la guerrilla y ellas eh, tienen muchas similitudes en su hablado, ellas Cogieron fuerzas en donde no las había y fueron a pedirle a la guerrilla a sus hijos nuevamente. Eh, se los entregaron, volvieron y e hicieron una comunidad muy feminista donde ellas mandan, por decirlo así. Y vamos a ver eh, qué podemos escuchar en sus voces. Entonces, vámonos allá a Valle Encantado, Corto. Esta es María Zabalá, que nos cuenta un poco más de su historia con su esposo y lo que vivió Tristemente. El caso que tenía cuando ocurrió esa masacre en San Rafaelito, Córdoba, que también es zona rural de Montería. Mataron a, a mi hijo, a mi esposo, a un tío de mi esposo y a un hijo del tío de mi esposo. Que Esto sin duda es una sincopa de elisión fonético-fonológico en donde ella cambia la S de esposo por la J esposo, es lo que suele decir María Zavala. Escuchemos un poco más de estas mujeres, de lo que hablan y de lo que nos cuentan. Que Le metieron candelas, ahí murieron hasta los que estaban habitando en esas casas. Bueno, yo tenía como dos hectáreas de arroz, y así estaba orandote. Todo eso se perdió, gallina, todo, todo, nosotros perdimos todo. Nos vinimos a Guantambra, Montería. Uno se pone a pensar en todo ese pasado y eso es lo que hace es como lastimar uno su corazón, lastimar uno su, sus pensamientos. Ok, Claudia Garcés es la que nos cuenta la historia de que pues fue una época difícil pero que tuvieron que volver a aguantar hambre. Eh, es un poco difícil de entenderlo, ¿no creen? Es su hablado, es un poco difícil de entender, pues no es a lo que estamos acostumbrados. Pero algo muy característico en lo que ella habla, en cómo ella se expresa, es que no pronuncia la letra S ni pronuncia la letra R y los cambia por otras. Es decir, que suprime fonemas en el interior de esa palabra. Eso significa que es síncopa, pero también es ap copé, pues estas, o sea, como que pierde unos sonidos en el final de la palabra, pero pues también en el medio. Son cambios de elisión, y, pero también pertenecen de adición. Es una empétesis, pues el, ella no simplemente deja de mencionar la S y la R, sino que por la cambia comúnmente por la L. Por ahí 9, 10 años el pelado Estaba ahí Y yo le preguntaba a él, ¿Y qué hacía en la guerra? Ahora por fin que encontramos un cambio Léxico-semántico Ese, bueno, aquí se refiere a un pelado A un niño, a un joven En este caso un niño, un hijo de un guerrillero a que le pregunta ¿Qué está haciendo en la guerra? Pero entonces esto es un cambio Léxico-semántico Porque Semántico porque cambia dependiendo a la región, donde estemos. Es decir, si tú miras en la Real Academia, eh, en el diccionario, Vas a darte cuenta que la expresión de pelado usada para un muchacho, para un niño, es utilizada solamente en Colombia y en Bolivia. Mientras que en otros países, esto puede, incluso acá en Colombia, eh, cambia dependiendo del contexto. Es decir, yo puedo decir que estoy pelado porque no tengo plata, o pelado porque me raspé o bueno, muchas cosas diferentes, eh, realmente mira, vamos a mirar la Real Academia Española, nos está diciendo que sí, que es una persona que también puede ser pobre o que tiene una capa social poco pudiente, que se ha quedado sin dinero y esto significa en otros lugares, más en Colombia y en Bolivia significa que está pelado. Eso quiere decir que también es léxico, por lo tanto es un cambio léxico-semántico. Bueno, y ya para terminar eso, es importante decir que... Es muy difícil acortar tantas expresiones que hay, pues es un documental de una hora y resumirlo a casi solamente 10 minutos de podcast, que es lo que normalmente queremos tener, pues es una situación muy complicada, pero eh, más o menos son las cosas más marcadas que logramos ver, ejemplos muy comunes que vemos en los pueblos paisas, en todos los campesinos y es esta como... Eh, economía de las palabras de la que llegamos a hablar en algún momento en los podcasts anteriores como se venía hablando este es un contexto de guerra en donde hay mucha violencia donde hay muchas peleas de narcotráfico de guerrillas y en esto es muy común la economía de palabras que para mí personalmente es una causa muy importante es una causa interna muy importante um, estas eh, regiones, pues es común que en la guerra sean órdenes rápidas, sean rápido y breve lo que se tenga que decir para que las cosas se ejecuten lo más rápido y brevemente posible. Entonces creo que esto ha hecho que se acorten las palabras y se al hablar rápido también se corten algunos fonemas o no sean mencionados o tal vez se cambien por otros que sean mucho más fáciles de pronunciar cuando se habla rápido. Entonces es aquí donde nos damos cuenta de la importancia de la sociolingüística porque cambia cuando queremos comunicar cosas y acá tristemente cambió en el momento en el que esos paramilitares y todas esas personas que tenían, eh, estaban en la guerra necesitaban comunicar órdenes, eh, instrucciones muy rápidas y que para mí es una de las causas más grandes que generaron que estas personas tuvieran esta característica manera de hablar y bueno para finalizar esto y dejarlos pensando un poco creo que hay una gran causa externa más allá de las internas que es la interferencia toda esta influencia de los factores históricos, políticos y económicos que han influido en estos pueblos. Porque estos pueblos eran puros, estos pueblos vivían tranquilos hasta que ellos, esta guerra, hasta que este tan grande conflicto llegó a a sus vidas, a cambiarlos por completo a intrometerse en ellos a cambiar la manera de ser de sus hijos a quedarlos con traumas en los que perdían a sus esposos a ver tantas torturas que hicieron cambiar esto en estas comunidades y es muy triste verlo y por último otra de las causas externas es el abstrato quiere decir que, bueno, como estas eran las poblaciones más afectadas por este conflicto, se mezclaban muy fácilmente. ¿Por qué? Porque no es normal entonces que un indígena hable como un paisa o como un costeño. Eh, no es normal que sea así, pero si lo vemos y si notamos, estas personas tienen muchas similitudes en su sociolingüística, esto es gracias a la mezcla eh, geográfica que se ha hecho por estos grupos armados, entonces los invito a reflexionar, los invito a que se vean el documental, es bastante interesante y bueno finalmente recuerden que la sociolingüística es muy importante pues um, aunque acá haya sido un cambio negativo, podemos ver cosas impresionantes de cómo influye la vida cotidiana en la lengua de las personas. Muchas gracias y nos vemos en la próxima edición.